0: 传承咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。杨总理邀请你当一个创作者呢，报道成果有。
1: 欢迎收听波多点播放 FM 九九点一大千电台，波多新歌大家好，我是钟理。这礼拜蓝妹过来跟听众朋友讨论台湾音乐。好，对这个单元来对，咱这礼拜要来跟大家讨论一下台湾的吼，从地下音乐如何进一步转到大家现在都叫独立音乐的这段过程。今天呢，我们特别一样邀请到来宾吼，跟我们一起来讨论这个话题。来宾呢是郑敏文，他目前是担任社群行销工作，那他也是这个独立音乐的爱好者啦吼。他以前有玩团的经验，那会来跟听众朋友我们一起来讨论这个话题。首先，其实我们在讨论到台湾的地下音乐的时候呢。地下音乐这个词汇，哈，我觉得本身就是蛮有意思。先跟听众朋友打个招呼，好了。
0: 大家好，我是敏文。
1: <笑>嗯，对，这个你自己也有玩团的经验，你、嗯、你会叫你们自己的团是属于独立音乐吗
0: ？哦，我那时候玩团时候是大学时候组团的，然后那个时候就是、嗯、呃，我们其实不太说是地下音乐，都是讲是独立音乐。都讲独立音乐、啊就是，对，或是非主流音
1: 乐这样。没就是现在的称呼有一点不太一样，是不是？嗯嗯嗯，没错没错。其实我们还是要先谈到所谓地下音乐，嗯、因为其实一开始等于说独立音乐的过去啦。嗯嗯。过去可能很多人会讲地下，可是听到地下两次，大家都觉得哎，这是地下音乐还是地下乐团 ，Underground 这样。嗯嗯嗯嗯。
0: 你偷开就觉得好像怪怪的
1: ，听起来怪怪啊，对，神感，对。然后觉得说嗯。<笑>在地下、啊、所以你们是哪里不可见？<笑>对，
0: <笑>见是什么？这见不得人的音乐吗？哎<笑>，
1: 对，就是见不得人吗？嗯、还是呃、啊，不想要让人家看到还是听到，是不是、嗯？所以可能大家会有一些标签上的误解。不过我觉得这个台要谈到台湾地下音乐的一些发展，我想还是跟过去，因为其实我们节目之前也都有提到说，台湾曾经是经历过非常一段是有禁歌的年代。嗯，那因为禁歌哈。其实是需要受到审查啊，那所以这个被审查可能要到一九九零年代初期，这个审查制度才废除。那其实这个，即便哈废除的时候啊，其实在九零年代初期也好，很多跟政治敏感话题有有关的歌曲，其实还是有可能会被禁播的。
2: 嗯。
1: 那现在被禁的歌曲，它可能就是透过一些非公开的方式流传。你当时的主流媒体就是电台跟电视那你就没办法在电台跟电视公公开播放。不过有一些所谓的地下电台，嗯嗯嗯，一些地下电台是有播的可能、啊。那当然，这地下电台是因为跟台湾降低无关系嘛。在过去，嗯，可能政治运动，不管是党外，后来甚至到民进党主党之后，台湾的很多社会运动。他还是透过电台的方式在宣传的时候，很多或者是我们以前讲第四台也是，其实第四台也是在传播很多正式理念。那时候还没有合法化，嗯，嗯那所以在没有合法化之前的第四台或那个我们讲地下电台，其实也是传播音乐的很好的方式。嗯，就是被禁的音乐啦，是透过这种方式再去传播的。嗯，那呃还有一种就是现场表演的方式去传播。不过我我,我很好奇，就是说。铭文，你们自己在玩团的经验，从你自己的理解、嗯，因为我知道在你自己的学术写作里面，其实也谈到了有关于地下音乐、嗯。那地下音乐到底是什么？以你的认知的话，嗯
0: 、以我的认知哦，呃，像刚刚总理就讲到，可能我们台湾这段时代背景嘛，就是有戒严的这段时代背景，所以呃，应该说大部分人可能讲到地下音乐的认识，比较会跟禁格。绑在一起，会觉得他就是政治性很浓厚的。Okay. 意思，但其实地下音乐像刚刚有说，它其实只是刚好在那样的呃时代背景下，然后刚解严，然后可能有些歌只能在暗地流传，所以有一个地下这个称号出来。那如果说地下音乐的话，嗯，我们讲西方国外那时候他们在讲的地下音乐，它其实比较是在讲 alternative 这个词，就是比较是另类实验性的音乐。对，它就是呃，应该说当主流音乐这些在市场上流通的音乐。我们在挑选的时候，你可能还有另外一个选择， alternative 其实就是另外选择的意思嘛、啊。对啊。所以它就是比较是主流以外，你还有其他更多样的音乐可以选，所以它其实比较像是有点是抵抗主流的一个发展出来的音乐类型對。对。那在台湾的话，其实大概也是这个样子哦、喔，因为像当时台湾地下音乐发展的时候，它其实也是比较是因为当时西方的这个另类的音乐，它刚引进来台湾，那。再来就是那个时候有一些比较西洋的流行音乐，它也进来了。那西洋流行音乐它就是比较它的代理权是掌握在那种大唱片公司，像我们大家比较知道现在还是很大的滚石这样的大唱片公司的手上
2: 。就大
1: 唱片公司，那当然可想引这些西洋的专辑就对
0: ，对西洋的那种流行歌。在市场上流通的，你听到的，你看到的，都是这种流行音乐，那就会发现说，当时的其实音乐品味跟整个流通的音乐，它其实是比较同质化，同质性很高。对。那好像乍看之下就好像没有别的选择，你可以想象说，哇，如果现在我们听歌就只有一种音乐在市场上流通，那很可怕，因为像我们现在就各式各样不同你就可以听嘛，对对？但当时就是不是这样子，对对所以。地下音乐，所谓地下音乐非主流，它比较是因为那样的一个环境，就是当市场上都是一个单一品味的音乐在流通的时候，它就是一种反动，它就是想要抵抗说，哎、欸，其实我们还有很多别的音乐可以可以选啊，很多各式各样不同的音乐可以听對，对，所以才发展出来的。嗯
2: ，
1: 对，所以也是去抵抗一些主流市场上的音乐，没错。哦，对，因为你这样一提，我就、欸、有印象，其实一九八零年代啊，台湾那个时候很有名的一个西洋团。嗯， 叫做 Air Supply。哦，
0: 我有印象
1: 真的是空中补 给， 歌也蛮好听的啦。可是其实八零年代的这个西方的音乐里 面， 有各式各 样， 还有其他也是非常有名 啊， 也值得大家去好好聆听的音乐。可能不见得在台湾就会受到关注或欢迎。嗯， 比如说那个一 样， 八零年代那个时 候， 台湾可能大家很多在八零年代成长的 人， 也许就听 Air Supply。可是不见得大家都会听那个 b r u e Spring 的工人皇帝嘛，所以就会变成说，好像这个音乐的品味就是比较单一一点
0: 。对，但只是就是说，那是当时的主流是这个样子啊。那其实，在谈主流跟非主流的时候，也是这个可能要特别讲一下，因为它其实不是说一个相对的，就是说哦，它一定是主流或一定是非主流。嗯。那比如说，当时是非主流的音乐，可能过了几年，哎，突然就变主流了。
2: 就是想，就是会这样
0: ，对对对，它就是它其实是就是一条光谱，它是流动的，有时候靠非主流一些、嗯，然后有时候靠比较主流一些，那其实最好意思就是像五月天嘛，台湾五月天。大家最最熟的，他们其实一开始就是地下乐团出来的嘛，他们真的是已经深根非常久、嗯，然后后来才就是被滚石牵走。你现在就它是多么主流的音乐，对不对？对所以就是它、嗯、这个真的是流动，还会跟着当时的一些可能音乐品味跟时代背景啊，会有一些关系。对，嗯
1: 、不过另外一个就是大家也好奇，就是谈到这个所谓地下音乐的时候，大家也会好奇说，是不是地下音乐因为批判性强烈一点，嗯，所以都。政治性蛮强烈的，是这样吗？
0: 嗯，其实不完全是哎、欸，只是因为像我们刚刚讲的，当时当时地下音乐它呃有这个名字出来的时候，那个是刚解严的时候那个背景。那刚解严，大家你知道有一些对呃认同啊，或是意识，它都还在要发展。当以前被压抑那么久，然后突然解放了，那就会有很多的一些不能谈的东西，突然我们大家都想要谈了。对不 对？ 所以那个时代背景 下， 就是会有比较多 的， 大家会比较想要把政治的一些关 怀， 或是对社会关 怀， 把它写到音乐里面去。但是像我们现 在， 我们现在也还是有非主流音乐 啊， 跟另类的音乐 嘛， 对不 对？ 那他们不一定是在谈社会关怀的东 西， 他们有可能只是那个音乐的形态过小众。太过特别、嗯，他没办法在一个主流市场上去发行，或者是他很难给大唱片公司去做发行的盈利，所以他就比较会被归类在是非主流的音
1: 乐。所以，比如说这个类型来讲，以前你可以想象说八零年代解严后，八、嗯、七年解严后到九零年代初、嗯，可能如果我们现在常在讲说饶舌、嗯，现在年轻人在唱饶舌的一堆啊、嗯，可可能在那个时候饶舌就会变成特别、嗯啊啊
2: ，对，类似是这
1: 个概念的。嗯,嗯，那其实我可以跟听众朋友来介绍一下，如果按照刚刚跟大家介绍的这个过程，因为如果可能是大家对于音乐的品味会有更多的，就是以地下音乐发展来讲，可能只是对于整体音乐环境觉得说太单一，所以地下音乐发展就想说我们可以有更多元的方式去实验各式各样的可能嘛。嗯,
2: 嗯。嗯嗯、那
1: 比较不完全是政治，可是呢，哎、欸，有时候。你不想要理政治，政治会来理你。其中有一个我觉得很有趣的一张专辑，这个其实是一九八九年发行的一张专辑，是黑名单工作室的这张专辑叫抓狂歌、啊《抓狂歌》。啊，《抓狂歌》其实几乎都是全台语的音乐专辑，全台语发生。然后在当时的市场上，台语唱片也没什么了不起。可是他的这个台语专辑呢，是用摇滚饶舌的音乐方式来呈现，这样就特别了不起。嗯因为在当时是比较少见的，嗯、那就是被视为说后续曾经台湾有一波的新台语歌运动的，算是他是开第一枪的专辑。嗯，那其实他们自己也在专辑里面的简介自己就说了哈，我们是一个台语文化自觉意识苏醒、台语文化再造的一张专辑、嗯。所以其实他们自己都表态得非常清楚。不过可惜就是因为这个专辑也算是在当时是前卫，我现在虽然听起来就觉得也还可以啦。
2: <笑>我们，
1: 因为我们经历过民主洗礼的，是觉得说这样子啊，这样不公，带给他们点位代志。可是其实当时还是，嗯，曾经一度有里面专辑，比如說这个《民主阿草》，我们其实之前有介绍过、呃。民主阿草》就在这张专辑里面，成员它其实是台湾最后一首禁歌，曾经被禁，还是被当局禁止播出了。嗯嗯、那不过我们今天就来好好听一下这个抓狂歌《抓狂歌》。《抓狂歌》有趣的是哈，很多听众朋友你也听了，啊，这都加黑草蜢队了，那、這个男孩团体。现在现在都是阿公阿伯阿吧，<笑>唱的宝贝对不起，他是翻唱泰国歌，那抓狂歌跟他们是同一个旋律了，那我们来听听看这首抓狂歌。<音樂>
0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神则袂变卦。杨总理邀请你同齐创作咱的宝岛新故乡。
1: 欢迎来到波多电台 FM 九九点一大千电台，波多新歌用。我是中礼。今天拜波多新歌友跟听众朋友来讨论有咱台玩音感，以地下音乐转进到独立音乐的这个过程那今天呃为大家来分享讨论的也是郑铭文哦，铭文他是这个担任社群行销的工作、嗯，那其实他也是独立音乐爱好者啊，玩过团。上一段节目呢，我们听到的是这个抓狂歌。抓狂哥其实是黑名单工作室嘛，刚刚有跟帮大家介绍到、嗯。不过这個黑名单工作室发行抓狂哥这张专辑啊，其实我觉得蛮有趣的。其实经历过两家的唱片公司，第一家其实它这个目前大家如果查一些网络资料，你会发现抓狂哥的发行啊，它上面写发行的唱片公司写滚石，大家都听过滚石唱片嘛？嗯，就很主流的唱片公司。欸、但是。你要仔细哈、哦，大家如果去了解的话，其实《抓狂哥》这张专辑其实有另外一家在台湾非常重要，尤其是九零年代很重要的一家，也是在发行一些独立音乐或我们讲地地下音乐这些比较另类的一家唱片公司，它叫水晶唱片。所以等于说，抓狂哥》这张专辑经历过两家唱片公司共同来发这张，可是为什么？大家印象中都只有想到滚石，我觉得这个蛮有趣的，就没有想到水晶唱片。水晶唱片是不是难道有什么样的引擎内幕呢？<笑>这个部分要请这个名人来跟大家聊聊。哎
0: <笑><對>，我以为你刚刚用圣祖鲁的口。
1: 对，到底内部有什么样的引擎？我们请这个名人跟家聊一下水晶唱片的故事。嗯。
0: 那刚刚讲黑名单公司那抓狂哥的小故事哦，其实就是因为那时候，呃，抓狂哥要发行的时候，那时候应该是还没有解除那个审查制度吧？那时候还是需要送审。嗯、欸，那那时候水晶唱片他们就是评估说，啊、嗯嗯呃，可能他们在，因为他们比较小，那他们发行跟宣传能力可能都没有像滚石那么大，嗯、所以呢，他们就想说，好，那我们制作这个抓狂哥这张专辑。那发行我们交给滚石来发 行， 那时候就跟滚石去接 洽， 滚石好像也有意愿 接， 那他们就是一起来讨论 啊， 想说那宣传要怎么做。刚刚有提到送审还 没， 就是送审制还没废 掉， 所以这个东西他们也不确定 说， 哎， 这张专辑送 审， 送到新闻局去审 查， 到底能不能过 关， 能不能真的成功的发行这样 子， 或是能不能成功的在地面上做宣传。对，那所以他们就等啊，后来就本来想说，好，那我们先评估说，哎、欸，感觉有可能不会过，那我们就做地下宣传就好了。就后来没想到发行前一晚，哎、欸，就确认说，哎、欸，就是词是过关的这样子，所以就是,是过关。对，歌词过关哦，所以就是他们就赶快，水晶跟滚石他们就一起调整是全面的宣传，所以就会变成刚刚提到的制作其实是由水晶唱片，那宣传跟发行是用滚石来去做承接这样子。
1: 嗯， 但是这个好像后来歌词过 关， 可是后来又变 说， 本来他们的策略是 好， 那反正过关可以全面宣 传， 可是后来 对， 好像还是遭到一些阻碍的。
0: 对对对对 对， 就是后来。虽然说过关，但是好像当时新闻局也有发公文通知，就是全国的那种、呃、大小的民营电台，就是说，欸、不能播这黄哥专辑，不能接黄哥广告。他就是说歌词过关，但是你不能在我的媒体环境里面宣传这样子。我们刚知道他蛮有趣的，
1: 歌词其实还好啊。<笑>
0: 对，真的，现在这个环境根本不可能会有这种情况发
1: 生。对啊，对啊。那個、歌词找不条调就没有立马调，繁华的两宫世界，几块碧起半有狼，这个到底哪里、嗯、有怪怪的地方？没有啊，还
0: ,被還有被严格审
1: 查。很多，对啊，然後
0: 有时悲伤
1: 的欢喜，啊、人心千秋的不安，这个都还好
0: ，<笑>很好。对
1: ,對啊,啊，这个政府就大惊小怪的、啊嗯
0: 。对，那我来。呃，顺便顺势介绍一下水晶唱片好了。水晶唱片这个唱片
1: 公司也蛮有趣的、哦就
0: 是，嗯嗯嗯，会发
1: 行这样的在当时具有前卫性的、比较前卫的台语专辑
0: 。对，在当时算是蛮有胆量的
1: 。<笑>对这个水晶唱片做唱片的态度还蛮厉害的。到底是这个唱片公司有什么样的故事，敢做这些东西
0: ？对他们，其实他们其实一开始是从一个刊物开始产生，他们的前身是一个刊物叫 West Club。那 Wax Club 它其实 Wax 它是辣的意思，其实就是当时的那个唱片它是用一种辣去做的，所以它就是呃，它是讲当时的唱片 Wax Club 它就是一个音乐爱好者的俱乐部这样的一个感觉。嗯哼嗯哼嗯然后这个刊物它其实里面就会介绍很多那种刚刚讲的有一些呃含有很多政治意识的一些音乐啊，比如说也有讲一些社会主义的啊、种族歧视啊、哦、等等那种社会关怀的音乐。他们介绍这些比较在主流上难以播放音乐给大家这样子、嗯嗯嗯，然后后来他们这个刊物就改名成摇滚客，可能大家比较会听过是摇滚客这个刊物名字。那、嗯嗯嗯、后,后来才成立了，这个、就是刚刚讲，因为厂牌水晶唱片，他们成立了水晶唱片。那呃，水晶唱片为什么这么厉害、这么大胆？是他们其实成立的时候的一个宗旨，就是他们觉得他们不要媚俗。他们对、哦、媚俗，他们不要就是去迎合现在主流大众市场，就是刚刚有讲到比较单一的那种主流音乐的文化，对,对他们觉得说。嗯好，大家你们在听这些主流音乐以外，还有水晶唱片可以选，水晶唱片会帮你们制作跟引进很多就是呃你们听不到的音乐这样子，所以算是还蛮酷的一间在当时这样的环境下成立的一个唱片公司哦。然后相对来说，它其实也是替台湾非主流音乐算是开拓了一个小众市场在当时的时候。然后因为呃，其实主流音乐。大家其实比较知道的是，就是要赚钱嘛。我们就是要卖唱片啊。嗯、但他其实呃，像水晶唱片，它比较不是这样，因为他们宗旨就是介绍非洲的音乐给大家嘛。那所以他其实相对来说也提供当时的音乐人比较不受那种商业市场干预的一个很大的创作空间哦，所以他们才敢去制作《抓狂歌》这样的专辑
1: 。所以在这个。应该是煤炭级，可是还是有被支持到
0: 。没错，没错
1: 、這個，不能赚
0: 大钱
1: 呐、啊。不能赚大钱，你提供煤炭级赚的都嘿嘿、嗯、不敷成本，嘿嘿<笑>可能刚刚好这样子。嘿，我我赚
0: 。对对对
1: 。据说，比如说，刚听到那个抓狂歌那张专辑，刚、嗯、不是讲说这个、嗯、不能宣传嘛、嗯啊？文粉丝团队就没办法宣传、嗯。然后当时哈。我们看到 说， 抓狂哥本来是给要给滚石来发行宣 传， 就
2: 因(笑)为
1: 这个(笑)实在(笑)是销售量极差无 比， 所以滚石就把那个抓狂哥的宣传团队拿去做陈淑华有另外一张专 辑， 叫《跟你 说， 听你说》。就是梦醒时分呐、啊嗯
0: ，哦，是梦醒时分那一张，嗯，哦，
1: 梦醒时分的百万专辑嘛，哈、哦。后来水晶唱片是把抓狂哥拿回来就自己宣传，<笑>结果我听说他们宣传的方式就是去跑了三十二场演唱会、嗯，演唱会才有剧、嗯。演唱会不是我们现在看那种什么大型的场地，嗯、什么小巨蛋这种东西，他们演唱会就是找学校啊、嗯、地方社区啊，有一个场地可以、嗯、可以唱，然后就直接在那边唱了、嗯，然后就是很传统的唱法。哦嗯嗯然后台南场有一个中年妇女还激动上去台上塞红包，然后笑得呢更笑扁啊，这样子，感觉好像在唱红包场
0: 。对，像红包场哎、欸。
1: <笑>对对对对,对、欸。所以其实这个抓黄哥做唱片<笑>我觉得这显示出跟你讲的那个水晶唱片的那态度、嗯，我就不管你主流市场
2: ，嗯嗯，蛮厉
1: 害的，嗯、是蛮有 gas 的啦，以当时来对啊,对啊。不过另外一个就是说，如果以当时的非主流的这个音乐的发展来看的话，其实，水晶唱片它其实这段故事，我觉得它也凸显出说我们的音乐多元性的重要，因为透过像是有类似水晶唱片这样的一个公司存在，我们才能听到更多元的声音。对啊，因为很多其实就像你讲非主流的哦，它有一天也许可能就变主流。对，刚介绍到是五月天嘛，您介绍，那这个像。曾经有在水晶唱片唱过的有谁
0: ？曾经有在水晶唱片唱过的哦、喔嗯，比较有名的其实是赵一豪。你是要问说后来有变主流的
1: 吗？啊、对对对对对，后来
0: 五百吧，
1: 国八现在是天王，这五百也是从非主流变成主流的、啊，蛮代表性的人物、嗯。对，然后像这个他们的音乐，连抢应该也,也曾经是非主流的，被视为非主流，后来去到滚唱片也才红的。嗯
2: 嗯嗯嗯，然
1: 后女生的部分，杨、嗯、乃文啊、陈其贞啊这些人、嗯，他们也都曾经都是被视为是地下音乐或者是唱非主流音乐的
0: 。嗯，像其实苏打绿也是啊
1: ，苏、欸啊、打绿也是
0: 。对啊,對啊蘇打綠，因为我真的是，我真的从他们就是还还是很地下的时候看到他们很红，还在冷沃表演的时候，后来变到小巨蛋、嗯對啊對啊，对啊，所以就是真的还的真的是一
1: 路走来是这样的过程哎、欸。对所以就是这些人或这些乐团都曾经，他们的音乐的表现的方式，可能在当时的气氛当中，也许不是所谓主流音乐喜欢的。可是后来渐渐音乐被拓展出去以后，就也是变成主流的歌手或乐团。嗯，那另外一个是他们传播的方式啊，像这个水晶唱片，我觉得其实也另外一个是蛮值得注意的啦。嗯、呃，水晶唱片受到。当时最大在野党的关注，嗯，就民进党、嗯。那呃，民党甚至也找水晶唱片来抄刀那个政治音乐、嗯。那我觉得这个也是蛮有趣的一个突破、嗯，因为唱片公司去做政治音乐，嗯，来做政治宣传，就是很少见的。这个当时最有名的这个专辑，其实就是陈水扁，他选市长的时候， 1 9 9 4年市长第一次这个直辖市哦直选，那时候选举。嗯让陈水扁一炮而红，我觉得这个歌也很重要，嗯、就是《春天也会绿》啊，《来把心够凶》啊，这些啊，算是蛮有名的、欸。这个也是水晶唱片的作品，就是他们帮阿扁出了一张音乐专辑《全市长》
2: 嗯。嗯嗯，
1: 所以这个音乐跟这个政治的结合，我觉得在当时也算是算非主流音乐的一个很重要的传播模式吧確實
0: 也讓我的确是，对。的确是有一一个阶段是比较有点有一点点像是被收编，可以这样说吗？对
1: ，你说谁收编谁都还不知道呢、哦。哦，这个
0: 这个这个我就不好说
1: 了。北京唱片收编的这个政党啊，或者收编的
0: 公司，可能對,對,对对，互相收
1: 编，收编别人呢、
0: 欸？嗯，是是这样？呃、就是刚好有这样的一个结合的模式啦。<笑>
2: 对， 但
0: 不过就是大概 在， 其 实， 在两千年之 后， 就是之前有提过政权转移之 后， 其实比较非主流音 乐， 它比较其实它的关怀比较会从以前说的那种国足的对抗 啊， 或是比较强调台湾意识本土化这样 子， 它其实比较会转变成是那种对弱势社群的关 怀， 或者是比较是大的那种社会阶级的关 怀， 就是其实比较多元 啊， 它比较不 是， 就是曾经有一个阶段比较多的是抗议歌曲。但后来就是有转向比较多元化的一个一个倾 向， 这样子。嗯嗯嗯。它其 实， 在变得比较多元之 后， 它反而比较可以跟社会运动有一个比较长期的一个结合的生命周期。对
1: 对， 所以这个水晶唱片跟政治之 间， 我觉 得， 哎， 是一个在当 时， 然后就是以非主流音乐或地下音乐这样来来称呼的 话， 他们其实跟政治有蛮巧妙的结
2: 合。
1: 嗯。的我们先休息一下，下一段节目马上跟
0: 传承咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。杨总理邀请你同齐创造咱的报道新故乡。
3: 足好见、啊，七八十担摆伫路边咧卖物件，英雄秀一个，规个拢总无人影，当下就是迄个警察，够歹念。价看无头前，啊，搁有一间铁厝是有够大间。在卖蚵仔煎、牛排、肉圆、花枝甲串饼，啊，搁有一种大饼包烧饼。
1: 大家播到连播帮 FM 99.1 大千电台，播到新歌，我是钟礼。好多阿兰听到迄个瓜客哈，大家不知道有没有听得出来，这是谁的歌呢？这候是伍佰，我爸哈，伍佰伍俊林，其实他是呃伍佰的第一张专辑，一九九一年发行的哈、呃。这个专辑叫《爱上别人是快乐的事》啊，好啦，一条瓜客有老阿楚，老阿楚，嗯、呃，明文，你有听过这首歌吗？
0: 我老实说有印象，对，在那个某一些 Spotify 的那个歌单里面有听过，对
1: ，可是听的版本可能不一定是这一个，因为这个算是应该是現,现
0: 场的版本，对对对对,對大部分人听到
1: 的是,是现场版本，没错，嗯，所以其实这首音乐我觉得就非常有趣的，因为其实这首歌在伍佰的第一张专辑，其实他第一张专辑并没有很红嘛，《爱上别人快乐事》这张专辑，可是。他这张专里面收录了大概有十一首歌曲啊，这是其中一首
2: ，嗯、这个《老
1: 阿楚》。我觉得《老阿楚》这首歌，人家说吼，这是他的其实应该他第一首台语歌，然后非常八零年代的那种 disco 的单曲，也很像是当时的差不多同时期的黑名单工作室会发的那种风格。因为他歌词，他刚刚讲《老阿楚》嘛，其实就在讲台北市的都市丛林。就是家在老哇处像你这样、啊、车水马龙的现况，那有一点觉得反而有一点像是台湾的工人皇帝版的歌手的概念，就是比较在在诉诸这个基层劳工的，有一点这个元素精神在里面呢、啊。不过现在就像你讲，大家听到的都是这个好像是比较偏现场演唱的版本，所以其实呃，目前来讲，我觉得我们若尔在讨论现在台湾的这个独立音乐的发展呢、啊，这个界限越来越模糊了，就是说。你看，从这个当时水晶唱片开始出来，然后到五百这些五百， 500现在就是主流中的主流了。其实这个、嗯、这个状况，就回到第一节节目里面，你提到说，这个主流跟非主流界限其实是一个流动的光谱的状态的、嗯、哦。那不过这个独立音乐发展，我觉得一个有趣的部分就是，除了水晶唱片，它当然是一个独立唱片界非常重要的一个指标性的这个唱片公司。嗯可是这个目前的这个独立音乐的发展的状况，你可以跟听众朋有介绍一下
0: ？好，因为刚刚我们是从五百来开头嘛，那我也就从五百来切入一下好了。<笑>像五百老师他，他对对，五百非常重要。<笑>像我们刚刚有提到水晶唱片嘛，那也有提到滚石唱片。那呃，其实就连那个时候算是比较大厂牌的滚石，比较主流厂牌的滚石，他们后来也都跳下来做比较呃非主流的音乐。他们甚至就是有成立几间，像是真言社，应该有一些听众朋友有听过。然后像是魔言唱片呐、啊，那他们呃旗下其实歌手都蛮有名的哦，像刚刚有提到杨乃文啊、陈绮珍啊、纪晓君。对，所以其实他们就是，连滚是他们自己这种主流的唱片公司，他们也跨足非主流音乐的市场。所以其实这个界限、啊，我说刚刚说是流动以外，它其实，在大概是一九九零年代后期之后，就算是有一点模糊了，因为大家就会发现说，哎，呃，非主流唱牌一间一间的起来这样子，对。所以呃，甚至是非主流唱牌的一些歌手，他。也甚至有小红哦，甚至比主流歌手还红哦，对不对？嗯、像陈绮贞那时候蛮红的，嗯，对。所以大概是从年代上来看，其实大概是这样。那其实还有另外一个很重要是在呃九零年代后期的时候啊，有一个很重要的转捩点、嗯，就是那个时候有一些大型的音乐活动开始举办了，比如说像是对,对对对，像大家现在比较熟的是春天呐喊啊，哦，音乐季啊，哦，对，音乐季，我们现在说音乐季，但当时还没有这个名词。没出现、嗯
1: ，对、嗯，当时就只知道说，就是有时候会有一些户外演唱会活动这样
0: 。对，那其实像是地下乐团的那种时期，地下音乐时期，他们比较多都是在 p u b 或是乐团室里面自己去乐团演唱，或者是跟其他的乐团做交流。但是在九零年代后期之后，这种大型的音乐活动开始。一个一个冒出来之后，其实对乐团来说，他们不仅是更有一个舞台可以去表演跟，跟或跟听众去做沟通，他们其实也有更多机会去跟别的音乐人去做一些交流。所以其实这也算是一个蛮重要的转捩点。那另外还有像是一些比较另类的刊物跟媒体也开始出来了、哦，像现在可能有一些已经不在了，啦，但是就是当下其实还有一些对当时有一些像是破报啊、南方电子报啊、交通。音乐报、啊、对、嗯，那其实他们都提供了还蛮重要的一个曝光管道，就是让这些比较缺乏媒体曝光的非主流音乐可以有让更多听众知道的机会，这样子。对，所以其实蛮多因素交叉，然后去让呃非主流音乐可能越来越蓬勃发展
1: 。因为其实后来二十一世纪之后，就是说两千年以后，其实我们知道说网络的兴起对非主流音乐或独立音乐的推动也是蛮重要的。因为就是过去网络起来，一个就是 MP3 嘛 ，MP 3好、哦嗯嗯，然后现在是数位串流的音乐、嗯，那这个增加了更多的不同类型音乐的曝光机会嗯嗯，那这个机会其实我我想应该对台湾的独立音乐厂牌也是一个很大的一个发展的可能。对,对
0: ，像是其实两千年之后啊，那时候我有大概稍微整理了一下，两千年到两千零五年啊，我们看当时的那个独立音乐的厂牌，嗯、大概就是有二十二家这么多。尤其是二零零五年开始，成长是最快速的。然后还有另外一个，其实蛮蛮重要的一个指标性的事件，我觉得是那时候两千年的时候，乱谈阿、啊、翔他有的金曲奖，然后他在、哦、呃他在金曲奖上面就说。就是、就是说说乐团的时代来了，不知道大家对这一幕有没有印象？对对对、嗯嗯。然后，但当时的金曲奖其实它并没有乐团奖，它那时候只有什么最佳团体、最佳演唱组合，哦、对，重唱组合和、哦、最佳团体。之、哦、后，这个
1: 通常都是、嗯、不是乐团，对，就是
0: 变成说。乐团跟重唱组合可能会一起入围，有这种很尴尬的情况、oh, 对对。对，然后是后来就是才开始有最佳乐团奖。那其实、嗯、你大家都知道金曲奖，它其实是一个很很很主流的音乐的奖项啦。其实，那虽然那种非主流音乐或是独立乐团，它可以进到这样的一个颁奖的殿堂，然后可以跟这些有这么多资源的主流音乐的音乐人，然后去做一个竞争拿、啊、奖、嗯，其实是非。对对，非常有意义的一件事情哦。所以我觉得从从两千年开始之后，的确真的就是独立音乐，就是这个名字，就是虽然不太能确定它是从哪里出来的，但它就是开始被大家呃认识。那其实独立音乐其实跟我们刚刚讲地下音乐啊，或是呃另类的音乐等等，其实就是我们不用特别去刻意区分说有什么样的差别。但其实独立音乐的意思就是它独立于整个大型的商业产制流程的以外，这样子，它可以自己自行发行自。嗯做他可以自己去宣传，因为像刚刚讲的网络空间，然后大家也是很方便嘛，数位音乐的流通都让他们其实呃，应该说产制音乐跟发行音乐跟宣传音乐的门槛都降到很低了，所以才就是让独立音乐或是非主流音乐这样嗯可以蓬勃的发展。
1: 对，嗯，所以现在其实我们看到普遍来讲，我们现在就是听到比较另类或实验性高的这些歌曲的风格，嗯，或乐团、嗯嗯、歌手也好，乐团也好。我们现在反的都叫独立音乐啊對，
2: 就是这个样子
1: 。对，我们也不会说就是非主流，因为也不见得就会非主流。如果按照你讲的
2: 、哦，是这
1: 个金曲奖得奖的这个乐团，其实就是独立的音乐乐团。嗯嗯，对，那它其实不一定是非主流才能得到这个所谓的一个主流音乐界的奖项。嗯，打破那个状态的啦。
0: 对，没错。
1: 所以现在大家都叫独立音乐就是这样。讲到独立音乐，我其实想到一个、嗯、一个蛮有趣的故事，其实记得。那个 f r e d d y e 林昌佐、嗯嗯，就是闪灵乐团，金马起文化会馆，然后这个他之前有组这个台湾独立音乐协会、嗯，因为组社团法人协会都要送交内政部做人民团体的审查、嗯嗯，然后他就要说，哎、欸，那个内政部那边就发文回来说，名称可不可以改一下？因为你们叫台湾独立音乐协会，我、嗯、就是说你们做音乐为什么要谈台湾独立这样子、嗯？通常我们组协会前面会放台湾嘛。嗯嗯是台湾某某,某协会、嗯，
2: 对不对、嗯嗯嗯啊？因为他们是
1: 独立音乐协会，<笑>然后独立音乐协会，那、啊、所以就引起有关机关的这个的问号了，很多的疑问说：，嗯啊、你们会怎么做音乐？还要做一个台湾独立音乐协会？嗯嗯嗯、所以其实是大家对独立音乐其实是不熟悉。嗯嗯嗯。从这个故事里面，我是听他讲过这个故事，嗯、我觉得蛮有趣的一个经验的。嗯啊、虽然他本来就是主张台湾独立，这也没错啦。哈、嗯嗯、是这刚好就是主协会就出现这个。很巧妙的这个故事发生
0: 、嗯啊、所以其
1: 实大家对独立音乐哦、喔，其实不了解的。我想要谈反映就是这个状况。大家呃，独、啊、立音乐、独立音乐是啥？根本不在啊。但是基本上透过 d a n 部 e l 大概用了解功，其实这个独立音乐真的是，尤其你刚刚提到说两 2000... 千后，在
0: 两千年之后，其、就、觉、是、非常多。那千零五年是最多
1: 的时哦。两千零五年最多对我记得好像连那个五月天自己有成立唱片。品
0: 牌对，然后还成立相信音乐对对对对
1: 对、啊，相信音乐，他也被归类为所谓的独立音乐厂牌嘛、嗯
0: ？我觉得他们旗下艺人的确比较会是大家所觉得是独立音
1: 乐，因为他们的音乐多元性也高嘛，哈、嗯
0: 哦。对对对，像他们旗下现在有宇宙人，对，还有告五人。靠五人哦，然后都是人，不是啊，就是巧合这、嗯、个名字、嗯、啊，宇宙人靠五人都是人。
1: <笑>对,对对对，弄起来。所以这个独立音乐的发展哦，我觉得未来哦，应该就是越来越丰富了啦。就是台湾的这个音乐、嗯，当然我们随着这个民主化哈、哦，大呃越来越自由的环境、嗯，只有在自由的环境里面，你才可以充分的去做多元的性的创作。嗯，我觉得这个是台湾很珍贵的环境，我们必须要来保护。节、嗯嗯、目最后，时间关系要这边告一段落。我们最后来听一首这个四分位的《起来》，这首歌就是蛮有指标意义的。嗯，因为就你讲的那个金曲奖的演唱现场、嗯，其实他们有好几个乐团在唱、嗯。那四分位这首《起来》，我觉得某种程度好像就是这样说，这个乐团时代来临了、啊。对对。最后就来听这首四分位的《起来》。那今天节目也谢谢铭文加入我们的讨论。嗯，谢些、
2: 嗯
4: 、海浪在退潮之前，将我消失在泡沫里面。我承受这份孤单，留下脚印在沙滩。远方灯火通明，当海和天一样黑。微风吹动风帆，失去引力向前追。忽然间，我才发现前方灯塔已熄灭，我又被引至大灰里面。雪地沙滩，快乐悲伤浮在身边，无法抗拒这味道，让空气分割我的脸。忽然间我才了解，就在起飞的那一瞬间，我不能独自在海上漂浮。闭上眼睛去抚摸在黑暗中挣扎的光线，于是我又开始着疼痛感觉。起来。Yeah.